0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. ¿De qué huyes en la vida? ¿Qué te tiene tan asustado que le huyes? ¿Estás huyendo de tu pasado? ¿Estás huyendo de una persona de tu pasado? ¿O acaso estás huyendo de tus problemas? ¿O quizá estás huyendo de las expectativas que tus padres o alguien más puso sobre ti? ¿Estás huyendo de Dios? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que el temor es la causa de que huyamos de cualquier cosa. ¿Te ha pedido Dios que hagas algo y aún no lo haces? ¿Tienes temor de dejar algo que no quieres dejar? ¿Quizá tienes temor de que la tarea te rebase? ¿Temor a perder la comodidad? Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada... ¿Qué hacer cuando causas una tormenta? Está bien tener metas personales. De
1: hecho, deberías tener metas personales, como tu negocio, tu trabajo, o qué tanto vas a ahorrar para tu jubilación. Pero la misión de vida es diferente. Es sobre cómo Dios quiere usarte para ayudar a otros. Y la verdad de eso, cuando piensas sobre ayudar a otros, Dios ama a todos y a Él. Le importan las personas que están sufriendo. Y así, en nuestra misión de vida, Dios nos va a usar para expresar su amor, para expresar su interés en las personas que sufren. Y a Dios le importa la injusticia que hay en este mundo y le importa porque sabe que está lastimando a sus hijos. Esto era parte de la misión de vida de Jonás. En la segunda parte del versículo 2 dice, Anda, Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás pensó, oh Dios, ese va a ser un mensaje muy popular. Muchas gracias, pero en realidad no quiero ir. ¿Y luego con este mensaje? Este mensaje apesta, no lo quiero decir. Pero Dios le pide que dé el mensaje porque a él le interesa el dolor y la injusticia que está causando. Dios ama las ciudades. Él ama a cada una de las personas de Nínive, pero también veía cómo la injusticia y la maldad estaba lastimando a las personas. Lo odiaba. La razón por la que Dios odia el pecado es porque lastima a sus hijos, porque nos ama demasiado. Dios ve la maldad en cada una de nuestras vidas. Él ve todas las malas decisiones que hemos tomado, y Él es paciente con esas decisiones. Si él no fuera paciente, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Dios nos eliminaría de la existencia el segundo en el que hiciéramos algo mal. Yo ya no hubiera estado aquí desde hace mucho. No habría nadie escuchando esto. Pero Dios es paciente con nosotros y continuamente nos dice que nos ama. La Biblia dice en Emías 9.17, pero tú eres Dios de perdón bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Parte de nuestra misión es recordarle a la gente y a nosotros mismos que Dios nunca nos abandona. Y luego, en 2 Pedro 3.9 dice, Dios tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El arrepentimiento es dar la vuelta enfocar mi mirada en Dios y alejarme de la injusticia o de la maldad en mi vida. Dios es paciente, pero Él no restará el juicio que tiene en contra de la maldad e injusticia. Por eso, parte de la misión es decir, Dios no te ha abandonado. Aún hay salida. Número 4 Mi misión puede asustarme al principio. Puede que nos asustemos, porque al ser algo tan grande, la visión de Dios puede impresionarnos. Algunos de nosotros ya sabemos esto. Ciertamente Jonás se asustó. En el versículo 3, Jonás huye de la presencia de Dios. Escuchó a Dios decir, debes ir a Nínive. Y dice así Jonás 1.3. Pero Jonás se levantó para oír a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Cuando te asustas, cuando te da miedo a algo, entras en un estado de pelea o escape. Y lo que Él hace es huir tan rápido como puede. Y Él nos recuerda preguntarnos algo que todos deberíamos de preguntarnos de vez en cuando. ¿De qué estoy huyendo? ¿Hay algo de lo que quiere escapar? ¿Estoy huyendo de mi pasado? ¿De mis problemas? ¿De oportunidades que se me presentan pero me asustan? ¿De las expectativas de otras personas? ¿Y dentro de todo eso, estoy huyendo de Dios de alguna manera? Y así, me pregunto lo que todos deberíamos preguntarnos. ¿Hay algo que Dios quiere que haga que no estoy dispuesto a hacer? ¿Estoy huyendo de eso que Dios me ha pedido que haga? Cuando hacemos eso? Pensamos que nos estamos escondiendo de Dios, pero por supuesto que no lo estamos haciendo. Él lo ve todo. Es como jugar a las escondidas con un niño de dos o tres años que solo esconde su cara en un rincón. Ellos piensan que se están escondiendo, pero aún así puedes verlos. Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Pensamos que si no estamos viendo a Dios, Él tampoco puede vernos, pero Él ve todo. Él sabe por lo que estás pasando en este momento. El Salmo 139, del 7 al 10, dice, Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Puedes huir, pero no te puedes esconder de Dios. Y una de las grandes lecciones de la vida que aún estoy aprendiendo es que cuando algo me da miedo, debo correr hacia Dios. No, Huir de él. Jonás cometió ese error. Él trató de huir de Dios y nosotros también podemos hacerlo. Él lo permite por su paciencia. Podemos intentar huir de Dios por el resto de nuestras vidas, pero nos toparíamos con el siguiente punto. Número 5. Huir de mi misión de vida causará graves consecuencias. Dios le dice a Jonás, ve, y Jonás dice, no. Cada decisión trae una consecuencia. Una de las cosas que Dios hizo fue darte la libertad de elegir. Puedo elegir ignorar completamente a Dios. Si es que eso quiero. No tengo que amar a Dios. No tengo que obedecerlo. Ni siquiera tengo que aceptar que existe. Puedo fingir que no. Dios nos da esa elección a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo amemos voluntariamente. No que tengamos que amarlo. Él nos da la opción para que podamos estropear nuestra vida tanto como querramos. Y Dios dice, está bien, hazlo a tu manera. Él permite que estropeemos nuestra vida. Eres libre de tomar cualquier decisión que quieras. Dios te dio esa libertad, pero no eres libre de las consecuencias de esas decisiones. Y eso es lo que no entendemos. Creemos que porque somos libres de elegir, entonces también somos libres de las consecuencias. Pero no, soy libre de saltar desde un lugar alto. Pero en el momento que salté, ya no seré libre. Hay algo llamado la ley de la gravedad que va a causar que caiga y me lastime. Así que las consecuencias de Jonás por huir de Dios fueron grandes. De hecho, fueron cuatro. Son las mismas que presenciamos nosotros cuando nos alejamos de Dios. Cuando ignoramos nuestra misión e intentamos fingir y jugar a que somos Dios y le decimos, no lo haré, voy a hacer lo que yo quiera, creo que yo sé más que Dios, lo que me hará completamente infeliz. Y cuando hacemos eso, causamos las mismas cuatro consecuencias negativas que Jonás sufrió. Si huyo de Dios, mi vida irá cuesta abajo. Huir de Dios es como una resbaladilla en la que te resbalas y caes porque siempre está inclinado hacia abajo. Hay una serie de palabras importantes que se usan en la historia de Jonás una y otra vez que se refieren a abajo, a profundo. Puedes encontrarlas en cualquier parte del libro de Jonás. Por ejemplo, en la segunda parte de Jonás 1.3 dice Jonás bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Y luego en Jonás 1.5 dice, Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarse peso. Mientras tanto, Jonás dormía pacientemente en la bodega del barco. Y en Jonás 2.3 lo tiran por la borda y dice, me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. Y Jonás 2.6 dice, creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Huir de Dios es ir cuesta abajo. Jonás siempre estaba abajo, hasta el fondo, en lo profundo. Fíjate cómo dice, Jonás bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Qué conveniente, ¿no? Cuando quieras huir de Dios, Satanás encontrará la forma de darte un transporte. Y fácilmente lo encontrarás. Satanás se encargará de eso. ¿Te has dado cuenta de que Satanás puede crear circunstancias
0: tanto como Dios? Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita Pastor Rick Español y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. El pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Efesios capítulo 2 verso 10 dice Somos creación de Dios Creados en Cristo Jesús Para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado Dios tiene un plan trazado para tu vida Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas A esto lo llamamos tu misión de vida Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido Incluso antes que el mundo existiera Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada... La manifestación de tu misión de vida. La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el pastor Rick quiere que entiendas, comprendas y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la tierra. Durante estas enseñanzas, el pastor Rick dará respuestas a las preguntas ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? ¿Y qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada La Manifestación de tu Misión de Vida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRicespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Jonás
1: 1.5 dice, Cada uno de los marineros temblando de miedo Llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarse peso. Mientras tanto, Jonás dormía pacientemente en la bodega del barco. Y en Jonás 2.3 lo tiran por la borda y dice, Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. Y Jonás 2.6 dice, Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Huir de Dios es ir cuesta abajo. Jonás siempre estaba abajo, hasta el fondo, en lo profundo. Fíjate cómo dice, Jonás bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Qué conveniente, ¿no? Cuando quieras huir de Dios, Satanás encontrará la forma de darte un transporte y fácilmente lo encontrarás. Satanás se encargará de eso. ¿Te has dado cuenta? ¿De que Satanás puede crear circunstancias tanto como Dios? Un hombre dijo, «Estoy casado con mi esposa, con la que he vivido 30 años, pero fui a una fiesta en la que conocí a una mujer fascinante, muy atractiva, y tuvimos tanta química que la circunstancia me decía que esta era la persona con la que debería estar casado». ¿No sabías que Satanás puede ingeniar este tipo de oportunidades también? La segunda consecuencia negativa es, si huyo de Dios, me costará. ¿Te fijaste que en el versículo decía, entonces pagó su pasaje a Tarsis? Siempre habrá un precio al huir de Dios. Y siempre costará más huir de Dios que correr hacia Él o correr a Él. ¿Habrá un precio emocional, un precio relacional, financiero, físico, espiritual? ¿Le pidieron que fuera Nínive? que estaba al este. En cambio, él decide ir a Tarsis, que está tan al oeste como pudieras ir en ese entonces. Estaba a 885 kilómetros de Nínive, pero en vez de dirigirse hacia allá, prefiere viajar 4,000 kilómetros a la dirección opuesta. Jonás de verdad lo estropeó. ¿Qué crees que costaba más un viaje de 885 kilómetros a Nínive o uno de 4,000 kilómetros a Tarsis? Carsis era un puerto en la costa de España. Era el fin de la tierra descubierta hace 2,700 años. Ellos no sabían de Inglaterra o de Irlanda, muchísimo menos sobre el norte y el sur de América. España era lo último que conocían del mundo. ¿Y qué es lo que este hombre hace? ¿Corre en la dirección opuesta de Dios? ¿Conoces a alguien que se comporte así? Si huyo de Dios, él se me opondrá. No va a dejar que simplemente pase, porque te ama. Él sabe más que tú lo que te hará feliz. Así que Jonás baja y compra su boleto, aborda y se va abajo de la cubierta. Él piensa que está en un lindo crucero mediterráneo hacia Tarsis. Pero en Jonás 1.4 dice, cuando ya estaba en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. ¿Por qué hizo esto? Porque Dios amaba a Jonás. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Un viento que se opone a donde te diriges? Intentas e intentas hacer que algo pase cuando simplemente no va a pasar. Sin importar lo que hagas, no pasa. Como si hubiera una fuerza que se opone y no te permite avanzar. Tú quieres que pase, pero ¿Dios quiere que pase? ¿Qué es ese viento que se opone en este momento, esta semana? ¿Qué piensas? De verdad estoy intentando que pase esto, pero hay algo que se opone. ¿Por qué Dios permite esta oposición? Porque Dios te está diciendo que no quiere que vayas en esa dirección. A veces, cuando el viento se opone, es porque Dios está diciendo, no quiero que salgas con esa persona, no quiero que tengas ese trabajo, no quiero que te suban de puesto, yo sé lo que es mejor para ti. Yo sé lo que te hará feliz más de lo que tú piensas que sabes. Yo conozco las consecuencias que va a traer eso que estás intentando hacer. Y por eso te voy a prevenir del dolor. Él pone el viento en tu oposición y tú intentas e intentas. Pero al final de cuentas, estás yendo en contra de Dios. Número 4 Si huyo de Dios, otras personas sufrirán. No solo tú, sino otros inocentes también sufrirán. Puede que sea tu cónyuge. Hay esposas que están siendo lastimadas por sus esposos que se alejaron de Dios. Hay hombres lastimados porque sus esposas huyen de Dios. Puedes lastimar a tus hijos, a tus nietos, a tu familia y amigos. Puedes lastimar incluso tu negocio, tu vecindario y muchas otras cosas. Hay un hombre en la Biblia llamado Acán que huyó de Dios, tomó la decisión incorrecta y como resultado, todo el ejército fue vencido en la batalla de Jericó solo por la desobediencia de un hombre. Todos los demás eran inocentes. Verás, el pecado puede ser algo privado. Nadie se entera. Pero si yo peco, puede que mi pecado te afecte a ti, aún si ni siquiera sabes cuál es, porque no estoy siendo la persona que debería ser. Cuando pecas, no solo te afecta a ti, puede que los demás no sepan al respecto que tu pecado es secreto y piensas, solo yo sé eso, pero no, Dios también sabe, y encima de eso está afectando a otras personas. La pornografía puede ser un pecado secreto, pero afecta a tu relación. Hay muchas otras cosas que pudiera mencionar, pero el hecho es que otras personas saldrán lastimadas. Esto es lo que pasa en Jonás 1.4. El viento contrario desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. La vida de los demás estaba en peligro. Todos están siendo amenazados por la desobediencia de un hombre. Jonás les está causando problemas a todos simplemente por huir de Dios. ¿A quién le estás causando problemas tú? Con frecuencia tengo que preguntarme... ¿Quién está siendo lastimado por mi pecado? Sigamos la historia en Jonás 1.5. Y dice, Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaban a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Esta es una conducta típica del humano. Cuando estás en una tormenta, empiezas a tirar cosas, cosas valiosas. Empiezas a soltar relaciones valiosas hábitos valiosos e incluso cosas valiosas. Dejas de ir a la iglesia y tiras cosas, intentando aligerar la carga, cuando en realidad empiezas a tirar las cosas por las que estabas en el barco. La carga era la razón por la que estaban viajando. Empezamos a renunciar a cosas que en realidad necesitamos, que son importantes y que son vitales para nuestra vida. Jonás 1.5 dice, Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. ¡Qué hombre tan bueno y piadoso! No está poniendo atención. Los demás están luchando por sus vidas en la tormenta. El barco estaba a punto de hacerse pedazos. Todos estaban preocupados, mientras que él estaba muy cómodo durmiendo. Es ignorante a cómo sus propias acciones estaban afectando a los demás. Le era indiferente. Es como el hombre al que le preguntaron, ¿crees que los dos problemas más grandes de Estados Unidos sean la ignorancia y la apatía? Y él contestó, no lo sé y no me importa. <risa> Jonás era ignorante y apático. Ahora ve lo que pasa en el versículo número 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? le gritó. Levántate y ora a tu Dios, quizá. Nos preste atención y nos perdone la vida. Fíjese cómo el hombre pagano, el no creyente, le sugiere orar al hombre que es supuestamente piadoso. Todo estaba al revés aquí. Él era más religioso que Jonás. El siguiente versículo en Jonás 1.7 dice, Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tal terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. ¿Alguna vez Dios usará la suerte? Sí lo hace. Y esta vez se aseguró de que señalara a Jonás. Jonás 1.8 dice, así que los marineros le reclamaron. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Qué pasaría si personas a tu alrededor te hicieran esa pregunta? ¿Qué pasaría si tus hijos, nietos, tu esposo, o tu esposa o en tu negocio te preguntaran ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cometiendo tantos errores? ¿Por qué nos estás causando tantos problemas al resto de nosotros?
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.